0: Моторадио представляет Мир скорости с Игорем Апухтином Приветствую, это Игорь Апухтин и Мир скорости Самые интересные истории из мира моторов, которые приводят в движение технику Все, что ездит, плавает и летает Сегодня у нас экскурс в историю Программа выходит при поддержке научно-производственного объединения «Акваинж», которое занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия. «Акваинж» — это очистка природной воды, из точных вод в Санкт-Петербурге и на всей территории Российской Федерации, неоспоримое преимущество компании — предоставление полного комплекса услуг в области систем водоподготовки и водоочистки. От обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации Очистки сооружений и станций водоподготовки с гарантией качества очищенной воды, причем качество самого высокого. В том и заключается миссия компании в обеспечении всех нас чистой питьевой водой, а также безопасной и экологичной утилизации очистки сточных вод. «Аквейнш» ведет работу, основываясь на принципах социальной и экологической ответственности для обеспечения экологической безопасности и сохранения природной среды для будущих поколений. А вот будущие поколения у нас часто проводят время, В спортивных лагерях, в лагерях отдыха, и мы знаем такие названия, как «Зеркальный», «Артек», и такой лагерь, как «Орленок». Он считался когда-то вторым после «Артека», и вот там одна из площадок научно-производственного объединения «Акваинж», который там занимается чистой водой. Об этом подробнее рассказывает основатель компании, председатель совета директоров и ветеран автомобильного спорта Олег Трискун в этом всесоюзном детском центре Орленок на сегодняшний день, уже в течение третьего года идет реконструкция всего Орленка, как зданий, сооружений, сетей, ну вообще это как бы город-город, у них даже своя есть милиция и своя пожарная часть, то есть удивительно, как огромная территория, так как это стоит на берегу Черного моря, поэтому, конечно, все, что касается источных вод от всего этого лагеря пионерского, как раньше он назывался, необходимо очень тщательно подойти к вопросу, чтобы в Черное море было у нас чистейшим. Вот наша компания тоже разработала проект и участвовал в конкурсе. И на сегодняшний день мы заканчиваем. Все оборудование находится на объекте, осуществляет сейчас его монтаж. Я так понимаю, что ну, где-то в начале следующего года как раз к сезону этого введения объекта будет выполнено. Ну что ж, подходит к концу 2022 год. Сложный год, трудный год, неприятный год, если уж честно. И когда... я.. Думал, про что сделать эту программу То возник вопрос А что было в российской и мировой Автомобильной промышленности И в мире автоспорта сто лет назад В году 1922 Отвечаю 8 октября 1922 года На Красной площади прошел парад В котором принимал участие Подаренный председателю в ЦИК Товарищу Калинину Первый произведенный в Советской России Легковой автомобиль Штабной промбронь Он был создан на первом бронетанково-автомобильном заводе. Это первый ПТАС в Филях. И этот завод ввел свою историю от русско-балтийского завода, от того самого Руссобалта. Этот самый промбронь вмещал 7 человек, двигатель у него был 40 лошадиных сил, развивал он скорость до 85 верст в час. В мировой автопромышленности в этом году произошли уникальные воистину события. На серийные автомобили фирма Daimler начала устанавливать радиоприемники. Да, к этому моменту открытия Александра Попова и Гульгея Маркони достигли такого совершенства, что... Что можно было запускать постоянное радиовещание. В этом преуспели прежде всего Советский Союз с выпусками радиогазеты и Британия, где появилась британская радиовещательная компания, которую мы знаем под именем BBC. Сперва это был проект группы энтузиастов, но уже в 1927 году он обрел такую популярность, что стал национальным достоянием и получил Королевскую хартию, то есть разрешение на вещание. К слову, до сих пор ВВС как корпорация вещает исключительно на основании Королевской хартии. Это касается и радио и телевидения, и эта хартия выдается на 7 лет. Дважды за грубые фейки в 90-х годах Действие Хартии было бы приостановлено или бы вообще прекращено, что означало бы прекращение вещания, но в результате виновные были изгнаны из корпорации, Хартия возобновлена. Радио в СССР всегда было государственной монополией, да и сейчас, несмотря на обилие радиостанций, мало кто из них заглядывает в новостной или политический контент. Без специального на то соизволения Хартия, не хартия Но, ежели чего, лицензию на частоту И свидетельство о регистрации Средств массовой информации отозвать могут Но это так, заметки на полях Вернемся к автомобилям Столетней давности в том же 1022 году в Соединенных Штатах началось широкое применение пневматических шин низкого давления. Вообще-то шины были изобретены задолго до появления первого автомобиля. Их изобретатель Роберт Уильям Томпсон. Страна Шотландия. Год изобретения 1846, если точнее, 10 июня. И вот с тех пор, как была изобретена пневматическая шина, прошло более 176 лет. Он зарегистрировал патент номер 10990, который излагал суть нового изобретения: использование дополнительной эластичной опорной поверхности по всей площади колесных ободьев, чтобы снизить прилагаемое экипажу усилие, одновременно понижая уровень шума и облегчая процесс. Движение. Вот, честно говоря, не знаю, удалось ли ему продвинуть свое изобретение в жизнь, но через 20 лет ну чуть больше чем через 20 лет, к этой пневматической шине вернулись братья Эдуард и Андре Мишлен. Но настоящим создателем современной пневматической шины стал шотландский ветеринар Джон Бойт Данлоп. Существует несколько версий ответа на вопрос, почему же врач, который специализировался на лечении домашнего скота, заинтересовался шинами. По первой версии он видел, какие страдания претерпевают животные, когда их везут в лечебницу в теледе с обычными деревянными колесами. Другая версия объясняет все тем, что у Данлопа был маленький сын, который очень любил кататься на велосипеде. И отцу не нравилось, что грубые велосипеды. Бедные колеса портили садовые дорожки, и он решил их как-то их смягчить. В третьей версии тоже фигурируют и сын, и велосипед, но в этом случае, в этой версии, мальчику просил отца придумать что-нибудь, чтобы ему было удобнее кататься. Все три варианта истории сходятся в одном. Данлоп, подумав, взял кусок садового шланга привязал его к колесу. Сначала он залил внутрь воду, но впоследствии пришел к выводу, что эффективнее будет накачать импровизированную шину воздухом. Что же касается шин низкого давления, о которых я вначале упомянул, то они использовались впервые, конечно же, на тракторах для пахотных угодий, чтобы не очень вредить почве. И, кстати, шины низкого давления устанавливались на знаменитый трактор «Кировец». К 701 и он действительно мог ездить по пашне не сильно вредя почве и растениям. Еще про 2022 год. В Чехии Татра впервые построила мощную технику на хребтовой трубчатой раме. И с тех пор это станет трендом для автомобилестроения самых разных механизмов и автомобилей. А что же было в те годы в СССР? А вот автогонки. Первые в Советской России автомобильные гонки на 200 километров, организованные только что созданным в мае 1922 года Петроградским автомобильным клубом, прошли в июне того же года. Три месяца спустя, 28 августа, были кольцевые гонки протяженностью 177 километров по маршруту Сергиева-Красная детская Гатчина-Сергиева. Там победу одержал Иван Иванов, легендарный гонщик команды «Руссобалт». Он легко обошел новичков и показал среднюю скорость 95 км в час на «Бянце» 28 дробь 100. Еще месяц спустя, это 30 сентября, 1 октября, были раллийные гонки Петроград-Псков-Петроград протяженностью 573 километра, где Бенц Иванова уступил две минуты Мерседесу, гонщика Микинина. Мерседес был четырехцилиндровый, у него был объем двигателя 9,9 литра. И в одном из населенных пунктов на маршруте были проведены гонки схода на один километр, где лучшими стали Иванов на Бенце и Татаринов на Санбим. Господи, кто-нибудь помнит такой автомобиль, да? Вот это надо копаться в энциклопедии. Вообще, честно говоря, было очень много интересных марок, моделей спортивных, гоночных. Да просто на тех в обычной жизни, но которые ушли в историю. И той же зимой 1922 года были проведены соревнования Петроград-Кронштадт-Петроград. Кстати, любопытное соревнование было. Кронштадт тогда был островом. И вероятно, вот опять-таки не нашел эту информацию, но какую-то часть пути гонщики преодолевали на паромах. Это кронштадт сейчас связан с дамбой и кольцевой автомобильной дорогой Петербурга. А тогда это был только паром. Ну что ж, тоже любопытно. Ну вот, так что первые ралли в нашей стране были именно тогда, в 1922 году, а первое всесоюзное, именно с таким статусом, было только в 1955 году и выиграл его учитель физкультуры средней школы Ленинграда Евгений Викторович Ионайтис, мой большой друг, которого, к сожалению, давно уже нет с нами. Снова 22 год, сто лет назад, Берлин. Основано русское германское торговое акционерное общество Русгерторг. Филиалы открылись в Петрограде на проспекте 25 октября это Невский проспект, если кто не знает и в Москве на Петровке 17. Среди прочих марок немецких машин Русгерторг поставлял в Советскую Россию легковые и грузовые бензы. Количество поставок немецких автомобилей в Советскую Россию так и не смогло приблизиться к довоенному уровню, однако оставшиеся в стране допотопные машины, капитально отремонтированные на советских заводах, продолжали ездить по российским дорогам. Мало того, вплоть до конца 1920-х и даже еще в начале 30-х старые бенцы под управлением таких известных российских спортсменов-автомобилистов как Иванов, Крюков и Удольский брали призы и награды в автомобильных пробегах и гонках и ставили рекорды скорости, правда, уступавшие дореволюционно. Вот такая вот любопытная история, начнешь читать всякие интересные книжки, залезешь в интернет и много что интересного открывается. А что же сейчас, сто лет спустя? Про довольно плачевное состояние российского автоспорта даже не буду начинать, мир готовится к Дакару, а вот обозреватель-коммерсант ФМ Дмитрий Гронский рассказал о том, как в английском городе появилась трасса Лауда-Драйв. Разумеется, великие люди вне всяких сомнений, достояние всего человечества, а не только одной страны или конкретно взятой команды. Ники Лауда. Три чемпионских титула в Формуле-1. Он выступал под австрийским флагом. Дважды ему удалось добиться этого результата, когда он выступал за Скудерия Феррари один раз команде Макларен. После завершения спортивной карьеры, чем он только не занимался, консультировал команду Егор. В последние годы жизни значился одним из директоров Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Именно коллеги по немецкой команде добились согласия властей английского города Бракли – это 20 миль от Оксфорда – переименовать одну из дорог в Лауда-Драйв. В самом городке находится техническая база, между прочим, Mercedes-AMG. В этом году состоялась торжественная церемония, приуроченная к появлению на карте нового топориста. А на угол уличной таблички с надписью «Лауда Драйв» кто-то повесил красную тепку с текстом «Пармалат». Этот головной убор как атрибут стало узнавать пресса и публика после того, как гонщик чуть заживо не сгорел в своем болиде на трассе в Нюрнбурге. Об этой чудовищной травме сам Лаода говорил с присущим ему холодным цинизмом, дескать, без ушей, даже стало лучше слышно, что тебе говорят по телефону. И однажды Ники Лауда признался Джорджу Харрисону, что он любит расслабляться под хорошую музыку. Тогда-то Джордж после кризиса, своего кризиса, о котором очень много написано, вновь взялся за гитару со словами «Я хотел, чтобы у Ники было что послушать в минуты отдыха». Считается, что именно композиция «Фастер», записанная первой на второй стороне виниловой пластинки того самого альбома Джорджа Харрисона 1979 года, и посвящена этому великому гонщику, который обычно за свои интервью после катастрофы запрашивал по 20 тысяч долларов. Это был «Мир скорости», который продолжает движение благодаря поддержке научно-производственного объединения AquaInch, где знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. И в завершении Джордж Харрисон. Для Ники Лауда. Фастер. Чего все мы желаю. Быть фастер. «Мир скорости» с Игорем Апухтином. На Моторадио.